0: హలో గానమ్మకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాణం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదమ ఎవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది పరిజ్ఞాన హితబాండం అవుపో మహిళ మోహనవచనమై వీరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు మేడూరి సత్యనారాయణ విరచితమైనటువంటి ప్రశ్నలు జవాబుల ద్వారా జ్ఞాన సముపార్జన ఏమిటి ఎలా ఎందుకు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథ వచ్చిన మీ కానమోకు వినిపిస్తాను వినండి ఏమిటి ఎలా ఎందుకు ఇక వినండి ఏమిటి ఎలా ఎందుకు ప్రశ్నలే నీటి ఎలా ఏర్పడింది ఓహో అదే నీటి రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువు ఉంటుంది హైడ్రోజన్ సహజ లక్షణం మండటం ఆక్సిజన్ సహజ లక్షణం మంటకు సహకరించటం నీటి లక్షణం మంటను ఆర్పడం ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువుతో రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు అయానిక రసాయన బంధాలను ఏర్పరచడం వల్ల నీటి అణువు రూపొంది నీటి లక్షణాలను వ్యక్తం చేస్తుంది పదార్థం నూతన నిర్మాణాన్ని పొందినప్పుడల్లా నూతన భౌతిక రసాయన లక్షణాలను వ్యక్తం చేస్తుంది ఇదంతా విశ్వ పదార్థ పరిణామంలో భాగం అలాగా నీరు మన కోసం ఎందుకున్నది నీరు మన కోసం లేదు ఉన్న నీరు మనకు ఉపకరిస్తుంది మన శరీరంలో డెబ్భై నీరు ఉన్నది కాబట్టి మనం సజీవంగా ఉన్నాం నీరు ఉన్నది కాబట్టి దప్పికను తీర్చుతున్నది కాబట్టి తాగుతున్నాం కానీ నీరు మనకంటే ముందే ఉంది అది మన కోసమే అలా రాలేదు ఆహా సముద్రపు నీరు ఎందుకు ఉప్పగా మారింది ఓహో ఆహా అయితే విను భూమి మీద ఉన్న పల్లపు ప్రాంతాలలో మొదట నీరు చేరినప్పుడు అది మంచినీరే కానీ కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలుగా ఏటా ఉప్పు లవణాలు నీటిలో కరిగి నేల మీద నుంచి నదుల ద్వారా సముద్రాలకు చేరడం నీరు మాత్రమే ఆవిరి కావటం వల్ల ఏటా చేరే ఉప్పు పెరిగి సముద్రపు నీరు ఉప్పుగా మారింది ఓహో అదే అయితే ఒక ఆమ్లం ఒక క్షారం కలిస్తే ఏమి ఒక ఆమ్లం ఒక క్షారం కలిస్తే అవి రసాయన ద్వంద్వ వినియోగం ద్వంద్వ వియోగం చెంది వాటి లక్షణాలను కోల్పోయి తటస్థంగా ఉండే లవణం నీరు ఏర్పడతాయి ఓహో సముద్రాలలో ఆటుపోట్లు ఎందుకు వస్తాయి సముద్రాలు పెద్ద జలభాగాలు కావున చంద్రుడి ఆకర్షణలు లోనై ఆటుపోట్లు వస్తాయి చంద్రుని ఆకర్షణకు నీరు పైకి లేస్తుంది మరి సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఇసుక ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సముద్ర తీర ప్రాంతాలు సముద్రపు నీటితో కోట్ల సంవత్సరాల పాటు కడగబడి నీటిలో కరిగినవన్నీ కరిగిపోయి ఇసుక మిగులుతుంది నదుల్లో కనపడే ఇసుకకు ఇదే కారణం నదుల్లోని రాళ్ళు గుండ్రంగా ఎందుకుంటాయి నదులలో నీరు వేగంగా పారడం వల్ల రాళ్ళు దొరడడం దొరలడం వల్ల వాటి మీద నీటి రాపిడి వలన అవి కదిలి కదిలి అరిగి అరిగి గుండ్రంగా సానపట్టబడతాయి అదనమాట నదులు వంకరగా ఎందుకు ప్రవహిస్తాయి నీరు పల్లానికి ప్రవహిస్తుంది ఎటు పల్లంగా ఉంటే అటు నీరు పారుతుంది కావున నేలలో ఎత్తు ఒక క్రమంగా ఉండవు కాబట్టి నదులు అటు ఇటు మరలుతూ సముద్రాల వైపు సాగుతాయి ఆనకట్టల దగ్గర నీటిని ఉపయోగించి విద్యుత్తును ఎలా తయారు చేస్తారు నదుల మీద ఆనకట్టలు కడితే నీరు రిజర్వాయర్లో నిల్వ ఉండి దాని మట్టం పెరుగుతుంది ఆనకట్టకు దిగువన ఆ దిగువన కంటే రిజర్వాయర్లో నీటి మట్టం ఎత్తు ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్న నీటికి స్థితిశక్తి ఉంటుంది ఆనకట్ట కింద రంధ్రం ద్వారా నీటిని వదిలితే నీటి పీడనం ఎత్తును బట్టి ఎక్కువ కాబట్టి నీరు వేగంగా ఉధృతంగా బయటకు వస్తుంది ఆ నీటి జాలు వెంట టర్బైన్లను అమర్చితే టర్బైన్లు నీటి ఫోర్సుకు తిరుగుతాయి వాటిని ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్లకు కలుపుతారు జనరేటర్లు విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తాయి నీటిలోని స్థితిశక్తి నీటిని వదిలినప్పుడు గతిశక్తిగా మారుతుంది ఆ గతిశక్తితో జనరేటర్లు తిరిగి ఆ గతిశక్తి విద్యుత్ శక్తిగా రూపాంతరం చెందుతుంది శక్తి ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపానికి మారుతుంది విద్యుత్ శక్తిని ఉష్ణశక్తిగా కాంతిశక్తిగా యాంత్రిక శక్తిగా కూడా మార్చవచ్చు సూర్యకాంతి విద్యుత్తుగా ఎలా మారుతుంది ఓహో సూర్యకాంతి సూర్యుని నుండి విడుదలయ్యే శక్తి రూపం అది కాంతి శక్తి రూపంలో ఉంటుంది కాంతి సోలార్ ప్యానెల్ మీద పడితే అది విద్యుత్ శక్తిగా మార్చబడుతుంది అది బ్యాటరీలోకి నిల్వ చేయవచ్చు అందువల్ల కాంతి శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చడానికి సోలార్ ప్యానెల్స్ వాడతారు సోలార్ విద్యుత్ శక్తిని ఉపయోగించి మోటార్లను నడపవచ్చు ఇప్పుడు సోలార్ కార్లు అలాగే నడుస్తున్నాయి సోలార్ ఎనర్జీ ఎందుకని కాలుష్యకారకం కాదు చెప్పండి సోలార్ శక్తిలో శక్తి మాత్రమే ఉంటుంది ఆ సోలార్ శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చితే ఇక కాలుష్యం చేసేవి ఏమి మిగలవు అందువల్ల సోలార్ శక్తి కాలుష్యం కాని శక్తివనరు ఓ పెట్రోలియంలోని శక్తికి మూలం ఏమిటి మంచి ప్రశ్నే ఒకప్పుడు మొక్కలు జంతువులు మరణిస్తే భూమి అడుగు పొరల్లో పడిపోతే అధిక పీడనానికి ఒత్తిడికి లోనై ఆక్సీకరణ జరగక క్రమంగా జీవులలోని రసాయన శక్తి కూడి పెట్రోలియంలోని రసాయన శక్తిగా రూపాంతరం చెందుతుంది అంటే పెట్రోలియంలోని రసాయన శక్తికి మూలం జీవుల్లోని రసాయన శక్తిగా మారిన సూర్యకాంతి శక్తే అదే శక్తి ప్రవాహం మరి టపాకాయ పేలితే దానిలోని రాళ్ల మొక్కలు అత్యంత వేగంగా అన్ని వైపులకు పోవడానికి మరి శక్తి ఏంటి నేల టపాకాయను చేసేటప్పుడు రాళ్ల మధ్య రసాయన శక్తి ఉన్న పేలుడు పదార్థాలని ఉంచి టైట్గా బిగించి టపాకాయను తయారు చేస్తారు నేల టపాకాయను బలంగా నేలకేసి కొట్టినప్పుడు ఆ రాళ్ల మీద ఒత్తిడి పడి మధ్యన ఉన్న పేలుడు పదార్థం మండి రసాయన శక్తి కాంతిశక్తిగా ఉష్ణశక్తిగా యాంత్రికశక్తిగా మారుతుంది ఆ యాంత్రిక శక్తి వల్ల రాళ్ళు అన్ని వైపులకు వేగంగా పోతాయి ఒంటకు చర్మం మీద శ్వేతరంధ్రాలు ఎందుకు లేవు శ్వేతరంధ్రాలు ఉంటే నీటి నష్టం చెమట రూపంలో ఎక్కువ ఎడారిలో నీటిని పొదుపు చేయటం కొరకు వచ్చిన అనుకూలనం ఒంటెకు చర్మం మీద శ్వేతరంధ్రాలు లేకపోవటం ఏనుగుకు తొండం పడవుగా ఉంటుంది ఎందుకు ఏనుగుది భారీ శరీరం మెడ పొడవు తక్కువ ఎత్తైన చెట్ల ఆకులను తినడానికి తొండం ఉపయోగం నీటిని తాగాలంటే మెడ లేక తలను వంచలేక నీటిని తొండంతో పీల్చుకొని నోట్లో పోసుకొని మింగేందుకు తొండం పెరిగిన అనుకూలనం భారీ శరీర లోపాలకు ప్రత్యామ్నాయం పొడవైన తొండం మరి తిమింగలం నీటిలో జీవిస్తూ గాలిని ఎలా పీల్చుకుంటుంది తిమింగలం దాని పూర్వజీవులు నేల మీద జీవించేవి క్రమంగా అవి ఆహారం కోసం నీటిలోకి వెళ్లడం మొదలుపెట్టాయి క్రమంగా నీటిలోనే జీవించేందుకు అనుకూలంగా చేపల వలె మారాయి కానీ అవి మనలాంటి క్షీరదాలు ఈదుకుంటూ నీటి బయటకు తలపెట్టి ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా గాలిని పిలుచుకొని లోపలకు వెళతాయి ఎక్కువసేపు నీటిలో మునిగి ఉండగలుగుతాయి గుర్రాలు ఎందుకు పరిగెత్తే ఎందుకు అలవాటు పడ్డాయి చెప్పండి గుర్రాలు శాకాహారులు ఆహారం కోసం పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు క్రూర మృగాలతో పాటు పరిణామం చెందాయి అవి కూడా శత్రువుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు అవి పరిగెత్తేకు ఉపకరించే విధంగా కాలి గిట్టలను కాళ్లను ఇంకా అవసరమైన మార్పులను అనుకూలనాలుగా పొందాయి గుర్రాలు హబ్బా మనిషికి ఇంత తెలివి ఎలా వచ్చింది మానవుడు చెట్లెక్కి ఆ కొమ్మల నుంచి ఈ కొమ్మకు దూకుతూ జీవించిన తెలివైన కోతి జాతుల పరిణామం వల్ల వచ్చారు చెట్ల మీద బ్యాలెన్సింగ్కు సెన్సింగ్కు అంచనాలకు వేగంగా నిర్ణయాలు చేయడానికి చలాకితనం పెరగటానికి అనుకూలంగా మెదడులోని మస్తిష్క అర్ధగోళాలు బాగా పెరిగి మెదడు బరువులో డెబ్బై ఆక్రమించడం వలన మానవుడికి తెలివి భాష సాధ్యమయ్యాయి కిందకు దిగి రెండు కాళ్ల మీద నిలబడి నడిచేందుకు అలవాటై ఖాళీగా ఉండే రెండు చేతులు మెదడుకు సహకారులుగా పరిణమించడం వల్ల మెదడు పెరుగుతూ బతికేందుకు ప్రకృతి ఎన్నికై ఒక అనుకూలనంగా శారీరక బలహీనతకు ప్రత్యామ్నాయంగా పెరిగింది సహేతుక చింతన వీలైంది గబ్బిలాలు చీకట్లో ఎందుకు ఉంటాయి గబ్బిలాలు కూడా మనవలే పిల్లలను కానీ పాలిచ్చి పెంచుతాయి అవి చీకట్లో క్రియాశీలంగా ఉండే కీటకాలను తినేందుకు అలవాటు పడ్డాయి చీకట్లో కళ్ళ అవసరం లేదు కాబట్టి శబ్ద తరంగాలను పంపి వస్తువుల మీదకు మళ్ళా ఆ పంపిన తరంగాలు వచ్చి అక్కడ దాన్ని బట్టి వస్తువులను అంచనా వేసి తమ గమనాన్ని సరిచేసుకోవడానికి అనుకూలనాన్ని పరిణామాల్లో సాధించాయి గబ్బిలాలు కుక్కకు మనకంటే వాసన పట్టే శక్తి ఎలా వచ్చింది కుక్కలు మాంసాహారులు అడవిలో చెట్ల మధ్య దూరంగా ఉన్న కంటికి కనపడని ఆహార జంతువుల వాసన్ని పట్టేందుకు అనుకూలనంగా పొందాయి అది వాసన పట్టే శక్తి బల్లులకు తోక అంత పెద్దది ఎందుకు చేపల్లో ఈదటానికి ఉపకరించే తోక ఉభయచరాల ద్వారా బల్లులకు వారసత్వంగా వచ్చింది అనుకూల కాలంలో ఎక్కువగా కీటకాలను తిని ఆహారాన్ని నిల్వ చేసుకునేందుకు బల్లులు తోకను ఉపయోగించుకున్నాయి అందుకే తోక పెరిగి కొవ్వు నిల్వలతో తోక పెద్దదైంది ఇంతకీ చేపలు కదరు ఆకారంలోకి ఎందుకు మారాయి చేపలు నీటిలో వేగంగా ఎదటానికి నీటి ఘర్షణలను తగ్గించుకునేందుకు దూసుకుపోవడానికి ముట్టె సన్నగా పొడవుగా మారగా తోక అటు ఇటు కదిలేందుకు వీలుగా సన్నగా పరిణామంలో మారింది శత్రువుల నుంచి రక్షణ ఆహార వెతుకులాటకు ఈ వేగం ఉపకరించింది ఆహా భూమి అడుగు పొరల్లో బొగ్గు పెట్రోలియం ఎలా చేరాయి భూమి మీద ఉన్న చెట్లు జంతువులు మరణించిన అనంతరం పైన భూమి పొరలు ఏర్పడి అవి అధిక పీడనానికి ఒత్తిడికి లోనై ఆక్సిజెన్ అందక కాలగతిలో శక్తివంతమైన బొగ్గు పెట్రోలియంగా సాంద్రీకరణ చెందగా ఏర్పడ్డాయి వాటిలోని రసాయన శక్తి మొక్కలు సూర్యకాంతిశక్తిని బట్టి తయారు చేసుకున్న ఆహార పదార్థంలోని రసాయన శక్తి వాటిని ఆక్సిజన్ సమక్షంలో మండించడం వల్ల ఆక్సీకరణ జరిగి రసాయన శక్తి కాంతిశక్తిగా ఉష్ణశక్తిగా విడుదలవుతుంది అదే యాంత్రిక శక్తిగా మారి రవాణా సాధనాలను కదిలిస్తుంది భూగర్భ ఇంధనాలను మండిస్తే ఎందుకు వాతావరణం కాలుష్యమవుతుంది భూగర్భ ఇంధనాలను మండిస్తే అవి ఆక్సిజన్తో మండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఇలాంటి కాలుష్యకారక వాయువులు విడుదలవుతాయి వాతావరణం కాలుష్యమవుతుంది వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం పెరిగితే ఏం నష్టం వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం పెరిగితే అది గాలి వేడెక్కడానికి ఉపకరించి వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత పెరిగి భూతాపం ఎక్కువవుతుంది ధృవ ప్రాంతాలలోని మంచు కరిగి సముద్ర మట్టాలు పెరిగి తీరప్రాంతాలు మునుగుతాయి చాలా జీవజాతులు పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల వల్ల అంతరిస్తాయి ఓహో మరి ఓజోన్ పొర ఎలా నాశనమవుతుంది ఫ్రిడ్జ్లో వాడే క్లోరోఫ్లోరో కార్బనిక్ పదార్థాలు గాలిలోకి విడుదలైతే అవి ఓజోన్తో సంయోగం చెంది ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు ఏర్పడితే అతి కిరణాలు భూమిపైకి చేరి జీవులకు నష్టం జరుగుతుంది మరి భూగర్భంలోని రాళ్ళు ఎందుకు కరిగి లావాగా మారతాయి భూ కేంద్రం దగ్గర ఉష్ణోగ్రత ఆరు వేల సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది క్రమేణా పై పొరల్లో తగ్గుతుంది అలా ఆ ఉష్ణోగ్రతల దగ్గర రాళ్ళు కరిగి ద్రవంగా మారి సాంద్రత వల్ల లావాగా మారతాయి భూ ఉపరితలాన రంధ్రాలు ఏర్పడితే ఆ లావా బయటకు వచ్చి చల్లబడి రాయిగా మారి పర్వతాలను ఏర్పరుస్తుంది ఓహో అదే కాంక్రీట్ ఇళ్ళు రాత్రుల్లో కూడా వేడిగా ఎందుకుంటాయంటారు కాంక్రీట్లో రాళ్ళు ఇనుము ఉంటాయి అవి ఘన పదార్థాలు కావున త్వరగా ఎక్కువగా వేడెక్కుతాయి రాత్రుల్లో సూర్యుడు లేకపోయినా ఆ కాంక్రీటు గోడలు స్లాబులు తమలోని ఉష్ణాన్ని క్రమంగా విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి అందుకే కాంక్రీట్ ఇళ్లలో రాత్రుల్లో కూడా వేడిగా ఉంటుంది సరే మరి ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఏంటి జీవులు తమలాంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేసుకోవటమే ప్రత్యుత్పత్తి ఓహో అదే బిడ్డకు ప్రాణం ఎలా వస్తుంది తల్లిదండ్రుల స్త్రీ పురుష బీజ కణాల్లో ప్రాణం ఉంటుంది వాటిల్లో తల్లిదండ్రుల జీన్సు ఉంటాయి స్త్రీ పురుష బీజ కణాల కలయిక వల్ల సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది స్త్రీ పురుష బీజకణాల్లోని ప్రాణాలే కలిసి సంయుక్త బీజంలోకి వస్తాయి సంయుక్త బీజం నిలువుగా అడ్డంగా అనేకసార్లు చేలగా బిడ్డ ఎదుగుతుంది తల్లిదండ్రుల ప్రాణాలే కలిసి బిడ్డ ప్రాణం అవుతుంది ప్రాణం గత మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం రూపొంది ఈనాటికి తరతరాలుగా కొనసాగుతూనే ఉంది కొత్తగా ప్రాణం రూపొందదు బిడ్డల్లో కొత్త లక్షణాలు ఎందుకు వస్తాయి తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిన స్త్రీ పురుష బీజకణాల్లో వాటి మాతృ కణాల్లో క్షయీకరణ విభజన వల్ల జన్యుల్లో కొద్ది మార్పులు జరుగుతాయి తల్లిదండ్రుల జీన్స్ కలవడం వల్ల బిడ్డ కొత్త రూపం వస్తుంది గర్భంలో ఉండగా తల్లి రక్తం బిడ్డ రక్తాలకు ఏమిటి సంబంధం తల్లి రక్తం బిడ్డ రక్తం కలవవు తల్లి రక్తం నుంచి బిడ్డ రక్తం వేరుగానే ఉంటుంది ఎవరి జీన్స్ ప్రకారం వారి రక్తం ఉంటుంది మరి తల్లి గర్భంలో ఉండగా బిడ్డ పోషణ ఎలా సాధ్యమవుతుంది తల్లి రక్తంలోని ఆహార పదార్థాలు నీరు లవణాలు అన్నీ బిడ్డకు జరాయువు ద్వారా బిడ్డ రక్తంలోకి అందుతాయి బిడ్డ నుంచి మలినాలు తల్లి రక్తంలోకి ఈ జరాయు ద్వారా చేరుతాయి ఓహో అదే మరి కవలలు ఎలా పుడతారు స్త్రీ పురుష బీజకణాల కలయిక తర్వాత అవి చెందే క్రమంలో ఎదిగే క్రమంలో చీలితే ఏకరూప కవలలు పుడతారు రెండు వేరువేరు అండాలతో రెండు పురుష బీజకణాలు కలిస్తే భిన్న రూపకవలలు పుడతారు వారు ఇద్దరు మగపిల్లలైనా ఆడపిల్లలైనా లేదా ఒకరు మగ మరొకరు ఆడపిల్ల కావచ్చు పుట్టే పిల్లలు మగ ఆడ అనే నిర్ణయాలను ఎందుకని తల్లిదండ్రులు చేయలేరు పురుష బీజ కణాల్లో ఎక్స్ వై రకాలు సమానంగా ఉంటాయి అదే స్త్రీ బీజ కణాల్లో రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉండే స్త్రీ బీజ కణాలే ఉత్పత్తి అవుతాయి వై క్రోమోజోము ఉన్న పురుష బీజ కణం అన్నంతో కలిస్తే మగబిడ్డ ఎక్స్ క్రోమోజోము ఉండే పురుష బీజం కణం కలిస్తే ఆడబిడ్డ పుడుతుంది పురుష బీజ కణాల్లో రెండు రకాలు సమానంగా ఉండడం ఏదైనా కలిసే అవకాశం ఉండడం వలన మగ ఆడపిల్లలు సమానంగా పుట్టే అవకాశం ఉంది తల్లిదండ్రుల లోపం ఏమీ ఉండదు మరి మేనరికం వివాహాల వల్ల అంగవైకల్యాలు గల పిల్లలు ఎందుకు పుడతారు చెప్పండి దగ్గరి రక్త సంబంధికుల మధ్య వివాహాల వల్ల తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చే రోగకారక లోపజన్యువులు రెండు ఒకే బిడ్డలోకి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అందువల్ల మేనరికపు వివాహాల వల్ల అంగవైకల్యాలతో పుట్టేవారు ఎక్కువ అయితే మనుషులంతా ఒకే జాతి అని ఎందుకంటున్నారు రంగు రూపులు వేరువేరుగా ఉన్నా ప్రపంచంలోని ఏ స్త్రీ పురుషుల మధ్య వివాహం జరిగినా ఆరోగ్యకరమైన పిల్లలు పుడుతున్నారు కాబట్టి జీవశాస్త్ర పరంగానే మనుషులంతా ఒకే మానవ జాతి అర్థమైందా ఇదండి ఏమిటి ఎలా ఎందుకు అనేటువంటి అంశాన్ని మేడూరి సత్యనారాయణ విరచితం ద్వారా జ్ఞాన సౌపార్జన అంశంగా మీ కానమోకు కథ శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు